0: Conectando puntos
1: presenta las noticias ¿Qué, qué noticias eh, Pero si, si esto si aquí no hacemos noticias Bueno hacemos ah, pero, una noticia a la semana Pero no, no es tipo noticiario Pero te, no te has enterado
0: Que hay un nuevo podcast so, Hay nuevo ¿Quién? Mark un nuevo, casi Mejor Mejor
1: incluso Tenemos nuevo podcast de salud Hombre O sea que uno más para el para la aventura de los podcasts con, con Fit Madrid, sí. con Podcast Illusion. ¿Y ¿Quién es? Dime.
0: Pues es el nuevo podcast de Elena, de Urgencias y Emergencias.
1: Anda, Elena Plaza. ¡Qué bien!
0: Elena, sí, sí. Que ha sido ¿La que lo los busque? pasos de... La pod ¿Cómo se dice? ¿Podcastera sanitaria? Había bueno, blog blogosferas. Es... ¿Cómo será esto?
1: Lo llaman podcasting, por ahí, pero no, no sé si es... No sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, pues nada. Se llama lo, lo, lo acabo de buscar más que urgencias y emergencias.
0: Sí, sí, sí. Y ahí ha sacado el episodio 1, ¿no? Que es quien no arriesga, no gana.
1: ¿Cuánta razón tiene?
0: Como nosotros, que arriesgamos episodio a episodio.
1: Arriesgamos que nos pasamos de arriesgar a veces, ¿no?
0: Arriesgamos el patrocinio y lo que haga falta. Bueno, pues. pues
1: quizás sea momento de aprecio. Sí, dime, dime.
0: No, no, que está genial esto de que haya nuevos podcasts, porque esto quiere decir que seguimos creciendo todos y que la salud sigue creciendo, porque es una buena noticia sí. siempre que haya un nuevo podcast de salud. Así que, enhorabuena Exacto. Elena y bienvenida.
1: Exacto, vamos a aprovechar y vamos a poner en, el, en nuestra web todos los podcasts que solemos citar y además ya incluiremos a Elena con su Más que Urgencias y Emergencias, que si os gusta el mundo de las emergencias, las urgencias... Bueno, pues vamos, recomienda libros, hay una entrevista, uh -huh. eh, de todo, de todo. Además en nuestra línea en cuanto a tiempo, porque se va a 44 minutos, o sea que bienvenida ah. al club, Elena. <risa> Otra que pensaría hacer podcast de 20 minutos, <risa> ya lo estoy viendo. <risa> Algún día voy a rescatar esa conversación inicial de ¿podríamos hacer un podcast de 15 o 20 minutos? Madre mía. Sí, sí, pues nada. Santa Inocencia hoy... Podcast Podcast podcastera.
0: Oye, ¿te imaginas que dentro de poco tenemos que hacer una Wikipedia de podcast porque hay que empezar a clasificarles por temática?
1: Tanto podcast deberíamos eh, entonces empezar a escucharlos por 1,5, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que sí.
1: Creo que hubo algún comentario que decía que nos escuchaba a 1,5.
0: Sí, nos escuchaba, es verdad, sí, con sí, voz de ardillas. Sí,
1: sí. sí, con voz de ardillas. De gente. Que,
0: nada. Bueno, pues que arrancamos ya, que llevamos cuatro minutitos nada más.
1: Arrancamos, sin problema. Para baran pam, para pam.
0: Oye, pero ¿vi el número de episodio?
1: Ah, sí. Bienvenidos a Conectando Puntos, episodio número 24. Ahora sí. Bienvenidos a todos, todas. Eh, hoy, al final de este episodio, os daremos el nombre del o la ganadora de nuestro concurso para buscar un nuevo usuario de Twitter, que tenemos muchas ganas de ya dejar de lado nuestro famoso y mítico Conectando Pum.
0: Pues sí, sí, ya teníamos ganas, la verdad. Y oye, eh, muchas, ganas, y muchas propuestas muy buenas hemos recibido. Sí, propuestas muy,
1: muy interesantes. A sí. este ritmo haremos un usuario al mes, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, lo podemos ir cambiando.
1: Para no desechar. Claro, como al final te mantienen los tweets y demás, porque Twitter permite cambiar de usuario las veces que quieras y te mantiene la cuenta exactamente igual, tus seguidores, eh, la gente a la que sigues y todo, pues vale. puede estar bien utilizarlo.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues de momento seguimos con Conectando Pool hasta que acabe este programa, yo creo, ¿no? Y ya cuando anunciemos quién es el ganador, pues directamente cambiamos.
1: Perfecto. Aunque también, si os gusta más Instagram, estamos como Conectando Puntos. También los tenéis en nuestra web conectando puntos.es. Uh -huh. ¿eh? Demasiado punto, lo sabemos. ¿eh? Es la web de los puntos suspensivos. Sí. Es un chiste. Puedes meter aquí un efecto de batería de. Es que les
0: hago con la boca. Que acabo antes editando. <risa>
1: Somos tan cultres que no llegamos ni a eso. Bueno, y además nos tenéis, eh, bueno, con el formulario de contacto, podéis hablarnos por, por Twitter o en nuestras propias cuentas. Mm, Así que encantadísimos, es. encantadísimos.
0: Pues nada, eh, si quieres empezamos Miguel Ángel ya, cuéntanos, eh, o okay, qué, ¿nos vas a contar primero algo de la semana? ¿Cómo lo tienes?
1: Pues os voy, a, os voy a contar, sí, sí, claro que os cuento algo de la semana, algo que, yo no sé si tú tienes relaciones con con grandes empresas del mundo de la tecnología y de las comunicaciones. Supongo que con tu compañía de móvil. ¿no? Sí, claro.
0: Compañía de móvil, teléfono, internet, y esas
1: cosas. Amazon, igual también tienes algún tipo de relación con Amazon, comerciales, compras sí. cosas y demás. Sí. Pues sí. yo, en los últimos dos o tres meses he tenido eh, la cara y la cruz. He tenido... Buenas, muy buenas relaciones comerciales con, con una gran empresa. En este caso, Amazon son las buenas. Sí. Y otras horribles con una compañía de telefonía, como no podía ser de otra forma, que es Vodafone.
0: Y siempre las compañías de teléfono son las que se llevan este tipo
1: de premios, ¿verdad? Sí. Eh, voy a empezar por lo malo, si te parece, es muy fácil. Venga. Lo malo es que, por mucho contrato que hagas, que te dejen las cosas muy claras y que te venden la moto, porque te venden la moto con lo que te van a cobrar... Siempre acabas pagando alguna cosa, además. Además, algo que en teoría te habían comentado y que tú no recuerdas. Y, y luego, el sistema de reclamación, la, la, la Carta de Derechos de Usuarios de Telecomunicaciones permite que se puedan poner reclamaciones por email, pero en el caso de Vodafone no es posible. Cuando mandas un email, te dice que bueno, gracias, pero que la tienes que mandar por teléfono. Está muy bien eso. O sea, genial, genial. Y luego, por teléfono, tienen. Algo que creo que comentaremos en breve, que es un, que es un asistente virtual por voz, ¿Mm? como un, un chatboss, no, un chatbot Después del podcast llegó el chatboss.
0: Oye, ¿te parece un la semana voice. que viene hablamos de chatboss? Vale. Venga, apuntado. Voice,
1: voice bot, que entonces lo que hace es intentar que por todos los medios no hables con un agente. Es ah, decir, te dices, quiero hablar con una agente y te dice, um, dime antes lo que quieres, bueno, quiero esto, muy bien, pero ¿quieres esto? No, quiero hablar con una gente, ¿seguro? Entonces te sientes al final, yo creo que habrá mucha gente que no reclamará solo por el agotamiento de llegar a poner una reclamación.
0: Sí, y sobre todo porque cuando ya la tienes medio puesta, se corta la llamada, te toca hablar con otra gente y al final, yo creo que juegan a eso, ¿no? a desesperarnos un poco también.
1: Y luego en Amazon, que es la otra cara de la moneda, eh, les puse una reclamación por un producto que había llegado en, en mal estado. Eh, escribí por, por la app de Amazon un domingo a mediodía mm. y dos horas después me llamaron por teléfono para que les explicara la duda que era. Qué bueno. Y yo creo que Amazon tiene un número de clientes tan importante o incluso mayor que Vodafone.
0: Y a lo mejor lo tienen por algo.
1: Eh, efectivamente. Entonces, claro... Eh, Varios temas que, que me gustaría destacar de esto. Uno, eh, si no haces una buena atención al cliente es porque no quieres o porque el cliente te da igual. Y dos, si Amazon se mete en los móviles, jejeje. Je,
0: je. Me río yo ya de... Está. Me río yo de... Pues ya... Ahí lo dejamos, Amazon. No tengáis, Eso es... no tengáis miedo. Que, que hay, mucho, hay mucho campo de mejora, ¿verdad? De hecho, hay una sí. compañía... Eh, que se ha centrado sobre todo en la atención al cliente, ¿no? Que es una de las grandes olvidadas por por este tipo de empresas de sobre todo de telefonía, que son las que se llevan el mayor número de reclamaciones eh, por, por estas por estas prácticas, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Y nada, ¿eso es lo que
0: me ha pasado esta semana? Como ¿No? puedes ver, pues ha sido una semana una semana bastante chula. Ya te contaré yo alguna semana también mis problemillas con las listas de con estas listas en las que te metes para que no te manden publicidad y esas cosas. Las Robinson. Esas, esas. Pero lo dejamos para otro día porque hoy se nos va se nos va el tiempo. Así se que, va, sí, se nos va el tiempo. Sí, sí. Yo tengo miedo. Tengo miedo a, al, al tema de hoy.
1: ¿Tienes miedo al tema de hoy? ¿Sí? Eso suena que vamos a hablar de, de política.
0: Es que he leído el tema y pone miedo al futuro.
1: Miedo al futuro. ¿Tú te has leído el guión? Nada, ¿no?
0: No, yo, yo improviso, como siempre. Ah, pero ¿tú te los lees? No, yo voy pegando. Yo voy viendo aquí. A ver, bienvenida a breve. No, no lo cumplimos nunca. Recordar redes. Vale, sí, eso hasta, hasta ahí. Bien. Eh, ¿Cómo nos ha ido la semana? Miedo al futuro. Pues esto ya me da miedo. Me da miedo solo de pensarlo. ¿no?
1: realmente si te lo planteas el miedo al futuro desde un punto de vista de tecnología o e innovación yo cuando leo las redes cuando lees Twitter y demás te das cuenta que siempre hablamos como con con respeto de todo lo que está por venir en parte por desconocimiento supongo ¿no?
0: yo creo que sobre todo por desconocimiento ¿no? porque esa incertidumbre nos está vengan a decir que, que estamos en la época del crecimiento exponencial en el que la tecnología va a desarrollarse tan tan rápido que no sé eh... Yo creo que tanto los que no sabemos sobre muchas cosas como los que sabemos sobre otras, por exceso y por defecto, tenemos un poco, bastante miedo con, con todo esto, de, con todo lo que puede pasar, ¿no?
1: Claro, tú, tú imagínate, hace, hace un montón de años, porque creo que hace bastantes años, Dios mío, quieren subir los carros encima de unos ar artefactos redondos que giran sobre sí mismos, mm. llamados ruedas, eh, pues bueno el famoso dibujito de, de primera manifestación contra la tecnología, ¿no? Pues o primera protesta, creo que ponía.
0: Se van a llenar las calles de coches. ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a ser un dios. Y ahora estamos diciendo de, de los drones, por ejemplo. Que dentro sí. de poco vamos a tener drones sobrevolándonos continuamente. Pues sí. La verdad es que hay cosas que, que da un poco de miedo, ¿no? Y pero bueno, por otro lado también es bueno porque ya se están empezando a plantear, ¿no? En, en distintos foros.
1: Sí, así es. Eh, una conferencia de estas que hacen, que van todos los capos del mundo de la tecnología y la gente que más sabe o que más piensa sobre estos temas, se dieron cuenta que... Eh, ¿Cómo explicarlo? La, la inteligencia artificial no, no tiene límites. Es decir, no tiene límites en el sentido de que nadie es capaz de saber y de, y de poder predecir todo lo que van a poder hacer. Todo lo que haremos con algoritmos, todo lo que haremos con Machine Learning, etc. Sí. Entonces... A partir de ahí, pues tenemos el, el problema del futuro.
0: Sí, además porque tenemos esa visión de inteligencia artificial también un poco como de esa caja negra, ¿no? En el que metemos muchos datos y extraemos otros eh, que en muchos casos nos están ya ayudando a resolver problemas, pero no sabemos lo que pasa en el medio, ¿no?
1: Entonces... Tú, por ejemplo, a mí un, un ejemplo que me llama mucho la atención es el tema de los robots y el empleo. Porque informes de robotización del trabajo y demás creo que tenemos miles publicados y hay, hay algunos que son bastante interesantes yo no sé si tienes ahí el de el de Oxford del año 2013 no sé si te suena
0: sí es, es uno de los informes bueno más recientes iba a decir pero ya 2013 estamos hablando de hace de cinco años con lo cual entre medias ha, ha llovido mucho no pero bueno ya en ese informe empezaron a pronosticar eh, que casi la mitad de los puestos de trabajo está en riesgo por, por el tema de la digitalización no que a mí me recuerda un poco también a bueno pues a lo que ha ido pasando con las distintas revoluciones industriales que, que siempre hablábamos de lo mismo no que la, sí. la tecnología al final acaba con puestos de trabajo y hablamos de que eh, ya las factorías muchas eh, están en ellas están trabajando distintos robots y no, no pasa nada no mano a mano con, con los humanos de hecho eh, una de las cosas que quería haber hecho este Elon Musk en su factoría Tesla era eh, hacerla completamente robótica. Fue una de las cosas que planteó al principio,
1: pero... Eh, dime, dime. Perdona, dime tú sabes que me hice una foto en la tienda Tesla de Londres, ¿no? Sí, pero no hay patrocinio, ¿no? ¿Podemos hablar? ¿no? No, no hay patrocinio, pero es que me hice la foto en la tienda Tesla de Londres y a la semana salió que Elon Musk va a dejar la presidencia de Tesla. Ah, vale
0: entonces pero podemos hablar, ¿no?
1: Sí, sí, hablar vale. sí, pero que parece que empresa que toqueamos, empresa que se va al garete.
0: Pues anda que nos llevamos tocando Facebook.
1: <risa> bueno, y mira cómo va. Bueno, sí, la verdad es
0: que va, va un poco así.
1: Nada, era solo, era solo un, pequeño, un, pequeño pequeño bueno, un pequeño disclaimer. Bueno, pequeño
0: disclaimer. Vale, sí. seguimos siendo independientes, entonces podemos sí. hablar. Bueno, no, simplemente decía eso, que, que Elon Musk, eh, an, antiguo presidente de Tesla, decía que que uno de sus eh, primeros objetivos en la factoría de motor del coche Tesla era eh, hacerla 100% robótica y al final pues se dio cuenta de que, de que no podía, ¿no? Y tuvo que complementar. De hecho, hay algunos vídeos por ahí. Colgaremos alguna entrevista última que, han, que le han hecho en la fábrica en la que contaba pues cómo ciertas tareas todavía es imposible que las haga una máquina. Pero que es cuestión de tiempo, ¿verdad?
1: Sí. De hecho, en el informe este que comentabas, eh, analizaron un montón de ocupaciones y profesiones diferentes y vaticinaron que hay un 99% de posibilidades de que los humanos dejen de dedicarse a, entre otras cosas, ¿Entre? reparar relojes, uh -huh. telemarketing, que Vodafone ya lo hace, ¿eh? sí. y la limpieza de alcantarillas y desagües. Bueno, curioso. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa con los taxistas,
1: por ejemplo?, pues los taxistas creo yo que también empezarán a
0: pasar cosas de estas. Claro, conductores profesionales. Eh, yo creo que en cuanto todo el tema del coche autónomo acabe de despegar, pues para todas esas profesiones van a ser sustituidas, ¿no? Conductores de todo tipo de vehículos. Este Pero
1: tú, tú fíjate que esto está afectando hasta el mundo del cine, porque ya se acabó lo de en una película de acción desactivar una bomba cortando el cable rojo o el cable verde, porque mandan a un robot. Sí, ahora ya no hay, no hay emoción. Claro, se acabó la emoción.
0: No hay emoción. Y si el robot pisa la mina, pues no pasa nada. Salvo que sea un robot de estos con el que ya te has encariñado, ¿verdad?
1: ¿Cómo era, ¿Cómo era aquello? ¿En Her? viste la película? No, no
0: la he visto. No la he visto. Pero cuéntamelo tú.
1: Bueno, realmente, yo, yo creo que estaba puesto para, para otro, pero, pero bueno, que no pasa nada. Yo te la cuento. Es sencillamente una persona que cambia de sistema operativo y el sistema operativo que, que se compra tiene una voz femenina. Uh -huh. Y entonces el protagonista se enamora de su sistema operativo.
0: Muy bien. Bueno, hay gente que está enamorada de su iPhone.
1: Y de su Siri, por supuesto.
0: Claro. Siri, sí, ahí sí. Entrañable. Que de,
1: hecho, que de hecho, que sepas que la mayoría de los asistentes virtuales tienen... Cara de mujer y voz de mujer. Sí.
0: Oye, guárdate, guárdate ese tema. Que tenemos que hablarlo. Es tema... lo tenemos estamos que
1: hablarlo. aquí hilvanando próximos episodios, Se ¿eh? salen solos.
0: Sí, sí, sí. O sea, esto es uno parar. Uno parar.
1: Pues... Sudamos innovación, esto es una pasada. Vale,
0: pero acuérdate que esto es un podcast en el que hablamos de innovación y de salud. ¿Qué va a pasar sí. con todas las profesiones sanitarias a raíz de toda esta evolución de la inteligencia artificial y de la robótica? ¿No? Porque ya, ya estamos viendo cositas.
1: Por ejemplo, en el mundo de la radiología, la, la revisión de imágenes radiológicas, que ya hay eh, sistemas informáticos preparados para hacer ese tipo, de, ese tipo de revisión y que además van aprendiendo de sus propios errores, que creo que es muy importante. Ocurre algo parecido en dermatología, en oftalmología, pues bueno, todo lo que es revisión de pruebas cada sí. vez lo hacen las máquinas mejor el tema del
0: diagnóstico yo creo que va a ser uno de los grandes atacados en este caso, eh, o, a, o apoyados, sí. porque lo podemos ver de dos formas ¿verdad? por todos estos eh, eh, desarrollos tecnológicos de hecho hace poco leí un tuit de Nacho Medrano en el que hablaba de que había habido bueno, que en este caso en uno de los últimos estudios eh, la inteligencia artificial no había sido capaz de superar al profesional, no, no sé si era en el caso de oftalmólogos o de, o de dermatólogos pero cuando te pones a leer el, el artículo te das cuenta de que uno de los, de los fallos por los que no hubo esa mejora fue porque en algunos casos las lentes estaban sucias o la calidad de las imágenes no era buena. Con lo cual es como si estuviéramos en desigualdad de condiciones, ¿no? ¿Qué pasaría si a un dermatólogo le quitan las gafas y le, y le pones a revisar esas imágenes? Pues a lo mejor pasaría lo mismo, ¿no?
1: Claro, o coges al radiólogo, jugas con él a la gallinita ciega, le das cinco vueltas y que se ponga a analizar. Claro, claro. Una prueba. Bueno, no sabemos dónde,
0: dónde vamos a llegar, ni yo creo que es cuestión de tiempo, eh, sobre todo, ¿no? El desarrollo de estos algoritmos. Pero lo que está claro es que en muchas profesiones o nos adaptamos a sí. nuevas formas de, o a hacer otras cosas, o, o estamos en serio riesgo de que las máquinas nos puedan sustituir
1: de eh, algunas de las cosas que ya hacemos. De hecho, en Estados Unidos hicieron hace poquito otro estudio sobre mmm, la automatización de la vida diaria, se llamaba. Lo hizo Pew Research, que no sé si lo conoces, que tiene unos estudios sobre sí. salud en la red muy potentes. Sí. Pues lo que más preocupaba a la gente era la, precisamente la robotización del empleo seguido por chips. Yo cuando hablo de chips me recuerdan a las patatas fritas, pero bueno, chips cerebrales para mejorar habilidades cognitivas de las personas. Sí. Es decir, bueno, insertarte un chip para... ¿Te acuerdas, a... ¿Te acuerdas
0: de la peli del chip prodigioso?
1: Uf, ¿cuánto tiempo? <ríe> ¿Ha pasado? ¿Cuánto ya. tiempo? Sí, era blanco y negro, no era eran color ya, ¿no?
0: <ríe> era en color sí. ya. No creo. Era en color, sí. Por cierto, sí. que Elon Musk, una de las tecnologías que está desarrollando es la, la interfaz, lo que llaman la interfaz cerebral entre inteligencia artificial y cerebro. Y dice que va muy avanzada la cosa, que pronto nos va a dar noticias, así que pronto tendremos nuevo programa del podcast hablando de esto.
1: Bueno pronto, quizás el 130 o algo así. Sí,
0: tú te imaginas el patrocinio para entonces, ¿cómo va a estar ya?
1: No lo sé, será yo creo que será Facebook. Sí, por fin, será una locura. <risa> ¿Qué será? Será una startup que estará empezando de nuevo y estará ahí con nosotros.
0: Oye, a lo mejor nos compra Facebook.
1: Te, buah, ¿Tú dejarías de hacer el podcast si Facebook nos comprara por, no sé, 100 millones de dólares?
0: Hombre, yo creo que si nos compra es para que sigamos haciendo el podcast, ¿no?
1: Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Solo que a lo mejor. Igual... tenemos
0: que suavizar nuestras palabras hacia Mark, pero bueno. Millones sí. de dólares dan para mucho.
1: Y los viajes del verano serían reales.
0: Eso, eso también. Oye, por cierto, ¿sabes de lo que me he dado cuenta el otro día? Ahora que vamos también de tiempo y que no se nos ha ido la cosa, que a lo, mejor hay, a lo mejor hay gente que, que escucha este podcast o el, o el anterior y le, le falta todo el contexto de los 22 anteriores.
1: ¿Te puedes creer que lo pensé yo también esta semana? Sí sí, dije, deberíamos hacer un, un podcast un episodio seleccionando nuestros grandes éxitos
0: claro, algo a los que referirles para cuando digan, bueno, pero estos del podcast y del feedback ¿qué, qué están hablando? Porque...
1: de hecho, creo que podcast y fos, pos, <risa> fosquitos, podcast y feedback vino del primero del segundo episodio sí, me parece a mí,
0: yo creo que nos acompaña desde el principio así que bueno, si ese es vuestro caso, por favor, escuchad a nosotros nos da un poquito de vergüenza, pero bueno, escuchad el primero y el segundo y entenderéis muchas cosas.
1: Es la prehistoria del, del podcast.
0: El prepodcast
1: Sí, el prepodcast sí, pre Esto es como. Esto lo, lo pensaría. ¿Te acuerdas de Tim Berners-Lee? El que fue el sí, padre el rey, de la papá. World of Web. Bueno, papá. <risa> el pa Gracias, Tim. Tú sí que molas, ¿no, Mark? <risa> Oye,
0: que Tim no maneja no maneja tema. ¿eh, ¿Tim no maneja pasta? No, no. no. Tim es un idealista, por lo que he leído.
1: Sí. ¿Y los idealistas son pobres? Eh, sí. Ahora a, lo entiendo todo. Habitualmente sí.
0: Pues sí, la verdad es que Tim Berners, que es el papi de Internet, eh, ha dicho que Internet ahora mismo es, un, es una fuente de inequidad y de división, con lo cual wow. hace falta volver a tomar el control y que los usuarios tengan realmente el poder de los datos que comparten en la red. Toma. Así que se ha dedicado a o se está dedicando a desarrollar una, un nuevo proyecto que se llama Solid, como sólido, pero sin la O, Solid. Que es un proyecto de código abierto que lo que quiere es eh, restaurar el poder y la agencia de los individuos en la web. Oye. Es decir, cambiar ese modelo que tenemos ahora en el que damos datos a, la, a Troche y Moche sin saber a dónde van, eh, y que seamos nosotros los que tengamos ese control de lo que damos en cada momento a cada aplicación. Con lo cual me parece muy, muy interesante.
1: Qué, qué interesante, la verdad es que sí.
0: Además, una noticia que nos ha llegado por dos sitios esta semana.
1: Esto nos lo mandó Antón Reina creo que fue, nos ¿no? Nos lo
0: mandó Antón y nos lo mandó eh, Ignacio... Ah, es verdad. Ignacio Enrique, creo que sí sí, sí. sí, nos lo mandaron dos personas. Así que así que si nos lo mandan dos fuentes
1: fiables hay que hay que hacer caso porque, porque hay chicha, ¿verdad? Hay chicha, sí. A mí lo de lo de Solid es decir, cambiar Internet implicaría darle la vuelta a todo.
0: Pues sí, darle la vuelta es decir, a que funciona todo
1: cómo funciona todo, cómo son los servidores cómo se comparte información, los nodos eh, WordPress cambiaría cambiaría absolutamente todo cosa ¿Sí? que da bastante, bastante miedo miedo y también la oportunidad porque la internet, la internet actual la, in...
0: <risas> la internet actual cambiaría pero bueno, sería un lo que llaman los americanos el fresh start este, ¿no? Un, un arranque de cero.
1: Un eh, empiece, dime sí, un
0: empiece. Un empiece, empiece, queda mejor fresh start. Sí, fresh Definitivamente. Star. Luego dicen, dicen que decimos palabras, pero es que palabras que suenan muy bien. Por cierto, oye, ¿qué te parece si le preguntamos a Anton, que le tengo por aquí cerca, ya que estamos hablando del tema, a ver qué opina él de esto de Internet? Venga, hola Anton, hola Anton. A ver, espera, Anton, Anton, oye, ven para acá, que te voy a preguntar una cosa. Hay un poco de ruido aquí, pero espera. Sí, que le pregunto. Oye, Antón, ¿tú cómo ves esto de la web y el futuro y todo esto, no?
2: Pues sí, hombre, yo pienso que si el creador de, de la web, este tal Tim Berners-Lee, dice que, que le parece que Internet está un poco en peligro porque no se ha cuidado la, la privacidad y, y que está amenazado, pues no es para tenerle miedo. Él se ha puesto a trabajar ya, lleva 15 años diciendo que, que hay que hacer otro Internet y están, están en ello. Supongo que estará relacionado con lo del código libre, ¿no?, el, para descentralizar el poder, no uh -huh. sé, tendrá que ver con el blockchain, no tengo ni idea de tanto, pero él básicamente dice que, que hay que hacer otro Internet para que el Big Data ese que tanto manejan los que manejan, los que tienen poder, que lo tenga todo el mundo a su mano, no sé, no sé si te vale la opinión.
0: Sí, perfecto, o sea que si él lo ve claro, lo tenemos que empezar a, también a, a ver claro los demás, ¿no?
2: Claro, porque las enfermeras decimos que si los condicionantes estructurales de la salud, pero no es que haya un lado oscuro ni una mano negra, es que a lo mejor es un condicionante estructural también de internet, ¿no? Quien tenga más poder maneja mejor las campañas políticas, todo eso se ha demostrado, cualquiera pone una noticia falsa en internet, uh -huh. pues sí. da un poquito de, de alivio saber que alguien que, que puede, pues que intente hacer otro internet nuevo, no pues sé. Sí.
0: Oye, pues muchas gracias, Antonio. Oye, si, te hace, si, si nos haces falta, te vuelvo a llamar.
2: Claro, claro, aquí yo lo que pueda y sepa, en mi mente posibilidad, que tengáis muy buen viernes.
0: Te tenemos de gurú conectante. <risa> ¿Qué te ha
1: parecido lo que ha hecho Anton? Pues que tiene bastante razón. Y que yo creo que coincidimos bastante con lo que él, con lo que él opina.
0: La verdad es que Antón es nuestro. uno de nuestros gurús de cabecera, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, nuestro y yo no sé si has oído su serie de conversaciones enfermeras en Instagram. Esos directos que hace. Sí, sí, sí. Tan interesantes. Bueno.
0: Es? Está, está, está dando la vuelta a Instagram también, Anton. ¿A ti no te he invitado nunca? No, no me he invitado. Voy a tener que hablar con él. Ah, a lo mejor usted... se piensa que le voy a cobrar el patrocinio o algo. ¿vale? Sí, igual sí. <risa> Como estamos aquí siempre llorando por el patrocinio.
1: Que, por cierto, esta semana tenemos nuevo patrocinio. Sí, estoy muy contento yo también. Sí, yo estoy bastante, bastante contento porque, bueno... Eh... Más personas se confían en nosotros, y ahora estamos hablando en serio, ¿eh? personas se confían en nosotros y que saben que a través de Conectando Puntos pues van a llegar a un montón de gente con la que comparten ideas, comparten serendipia, comparten su fervor, podríamos decir, por el mundo de la innovación y la tecnología, y por supuesto la salud. Así que damos la bienvenida como patrocinadores a Conectando Puntos, en esa lista corta pero que nos entrañable. llena... Entrañable. Entrañable, efectivamente, a Nutrir México.
0: Muy bien, sí, sí, la verdad es que sí, además es que si te das cuenta todas las personas que nos han patrocinado hasta ahora están muy muy alineadas con las cosas que decimos y con las cosas que hacemos y en este caso pues también porque Nutrir México es una propuesta en este caso educativa que está orientada pues a lo que es fortalecer, posicionar el trabajo de los nutricionistas, pero en este caso también a través del uso de herramientas digitales, es decir, están están también muy alineados con lo que es la ...la salud digital... ...y saben que parte de los recursos... ...que van a utilizar los, los nutricionistas... ...los profesionales que estén del ámbito de la nutrición... Eh, ...en el futuro para mejorar... ...pues el, el valor... Y, ...y para mejorar las condiciones de sus pacientes... Decir, ...lo que pueden aportar ellos... Eh, ...en este ámbito... ...pues son estas herramientas digitales... no ...aplicaciones, wearables, big data... ...pues todo esto de lo que hablamos tú y yo... ...tantos días... Eh, ...ellos también son... ...son grandes abogados... Y, y, de, y lo defienden ¿no? y bueno, eh, han creado también formación en este ámbito, ¿verdad?
1: Sí, además tan importante en un país porque México, si no el primero, es de los primeros países a nivel mundial en, en obesidad infantil sí. así que, lógicamente la nutrición es, es algo muy importante pues han creado una diplomatura online sobre competencias digitales en salud y nutrición dirigido a nutricionistas y profesionales de la salud entonces, sí, unen la parte digital con la parte de nutrición y han creado un, un título con unas 100 horas que hablan, pues, un poco, vamos, este... Me, me, me gusta mucho el módulo 1, fíjate. Sí,
0: porque es el más importante, ¿verdad?
1: Yo creo que es importantísimo para el mundo de la nutrición y más... Supongo que en México tendrán tanta presión comercial y tanta gente vendiendo humo dentro del mundo de la nutrición. Y el primer módulo es algo tan sencillo, pero tan importante como el pensamiento crítico y científico, fíjate. Sí.
0: Súper importante, súper importante porque como dices es la piedra angular, ¿no? Y cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de nutrición, pues todos sabemos que hay muchos bulos, mucha información circulando por la red falsa y, y hace falta mucho pensamiento crítico, hace falta mucha ciencia pues para, desde detrás y para aportar a los eh, nutricionistas pues todas estas herramientas sí. que les permitan también combatir los bulos, eh, aportar información relevante a través de, de internet, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Muy bien, pues nada, oye, encantadísimos de tener a gente de México, sí. que, que bueno, que también nos, que escuchen el podcast, pues para nosotros es un orgullo, así que les mandamos un saludo desde aquí. Y oye, si queréis que en el próximo congreso, que es el año que viene... Sí, esto a decir,
1: lo tenía pensado también. Lo
0: vas a decir tú también, ¿verdad? Estamos alineadísimos. Ah, si queréis que hagamos un podcast, en, perdón, lo he dicho mal, un podcast en directo en vuestro primer congreso sobre nutrición digital, pues encantadísimos de, de fletar un charter para allá, ¿verdad?
1: Oh, un autobús, no nos importa, oye, que si quieren barco se va Marco. barco. Por cierto, eh, Nutrir México está en Facebook, lo tenéis también en Instagram, en Twitter, buscad Nutrir México y os dejaremos en las notas del programa todos sus enlaces y además mm. tenéis la página www.nutrirmexico.com.mx Eso ¿vale? es.
0: Pues nada, eh, encantados de ayudaros a cerrar la brecha digital, que es una de sus, de sus misiones, y, y, de tenerlo, y de teneros con nosotros en este programa. Y,
1: ¿Y cortinilla y de final de patrocinio. Y
0: cortinilla de final de patrocinio.
1: Se acaba el patrocinio. Ya está, ¿has patrocinio. visto? Estoy... Soy muy. Yo,
0: yo lo hago siempre así.
1: Es que más es menos, Me he dado, o sea, menos es más, me he dado cuenta, te lo digo mal
0: menos Los primeros sean los últimos y, y esas cosas. Oye, Miguel Ángel, vamos fatal de tiempo. Así que, si quieres, pasamos directamente a la noticia. Siempre
1: igual. Pues vale, me parece muy bien.
0: Hmm. ¿Empiezo dejamos... yo, si quieres. Sí, venga, empieza tú, si quieres.
1: Yo no sé si a ti de pequeño te los mapas, cuando descubres qué es un mapa, no alucinas. Cuando coges un mapa de carreteras o coges la bola del mundo. Yo no sé si tienes en... cuando eras pequeño tenías en casa el típico mapa mundi de estos que lo tocabas.
0: Sí, ese mapa que daba vueltas y, Efectivamente. y le girabas y ponías el dedo y decías, aquí voy
1: a ir. Exacto. Pues a mí siempre desde pequeño me han encantado los mapas. Entonces cuando descubrí eh, Iniciativas como OpenStreetMap y otras iniciativas parecidas, aluciné. Eh, uh -huh. Todos conocemos Google Maps, que es la, yo creo sí. que la, la web por excelencia de, de mapas. Pues hay una serie de. de bueno, de organismos. Pues, tipo Linux, por ejemplo, y demás, de que tienen digitalizados los mapas de todo el mundo, pero en código abierto. Una es OpenStreetMap. Pero es que además lo que hacen es que tienen creado un proyecto que se llama Humanitarian OpenStreetMap Team, HOT, que es una comunidad de editores de, de este mapa que colaboran de forma voluntaria y con lo que hacen es poner esos mapas y su trabajo voluntario, las horas que le dediquen, a, a crear mapas para necesidades en temas humanitarios y de salud. Interesante. Por ejemplo, en el año 2014, que es lo primero que tengo así más o menos apuntado, cuando el ébola se dedicaron a mapear zonas de territorios de los países con, con mayor número de pacientes con ébola para marcar zonas con suministros, infraestructuras, puentes, caminos, hospitales, etcétera.
0: Pues está genial, oye, porque es que además me parece súper interesante. Creo que es un poco eh, crowdsourcing o crowdfunding colaborativo a la hora de crear mapas que pueden, en este caso, como vemos, salvar vidas, ¿no? Porque al final se trata de descubrir, a lo mejor, pues carreteras o lugares remotos eh, que están perdidos en una zona de un país a la que nadie tiene acceso y, y poder poner eso sobre un mapa para que otros pues puedan planificar, por ejemplo, la distribución de, de recursos o de ayuda humanitaria, que yo creo que es súper, súper importante, ¿no?
1: Por ejemplo, en zonas en zonas con catástrofes pues tipo terremotos y demás, lo que hacen es utilizar fotos aéreas y cada voluntario va marcando en cada edificio, según la foto aérea, si el edificio está derruido o no está derruido, por ejemplo. A ese sí. nivel de detalle. Entonces, claro, las personas que están en el terreno, y tú lo sabes bastante bien porque en emergencias eh, esa información es oro, sí. pues puedes tenerla casi, no digo a tiempo real, pero bueno, con una actualización muy rápida hago la foto, la subo directamente y los voluntarios de, de, del HOT del Humanitarian Open Street Map Team se dedican a elaborarla de hecho el mapa, hicieron en 2017 un mapa de la zona de, de los países de África y Centroamérica afectados por malaria en el cual 3.000 voluntarios revisaron y comentaron más de 1,7 millones de edificios
0: Madre. o sea que allí donde Google no llega están estos voluntarios para, para poner ese detalle tan necesario, no estaba ya. estaba entrando ahora en la página que si entráis en OpenStreetMap eh, está muy bien porque además es que le puedes ir poniendo capas me parece súper chulo y puedes poner eh, mapa de transporte capa humanitario eh, y puedes puedes ir activando y desactivando distintas capas y puedes ir viendo lo que lo, lo que van metiendo los voluntarios, ¿verdad? Pues nada, la verdad es que es un tema súper chulo.
1: Yo creo que es muy, además, es muy interesante porque los mapas de Google Maps al final son zonas que se supone que van a estar estables durante mucho tiempo, sí. entonces te viene bien para orientarte con el coche, las calles habitualmente no se suelen, no sé, desaparecer de un día para otro, pero en determinadas zonas sí que es importante esa información y bueno, yo creo que como proyecto de colaboración y de cooperación es muy interesante, igual a alguien le interesa hacerse voluntario de... De ¿Sí? OpenStreetMap, así que. Pues
0: nada, os dejamos aquí todos los enlaces de, de, de la colaboración, de OpenStreetMap y las noticias, ¿no? También Yo creo que colgaremos. sí.
1: Y por, por favor, si alguien se hace voluntario, que nos lo cuente. ¿vale? Eso es, eso es.
0: Contárnoslo aquí y si conocéis alguna otra iniciativa similar, pues contánosla y la, la incluimos también en la entrada.
1: Exacto. Mucha gente mucha gente nos está preguntando que, que volvemos a recomendar libros sobre innovación y creatividad. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien. Pues, recomiéndanos algo. Que tú lees mogollón y de eso bueno, seguro claro. te tienes unos cuantos a mano.
1: Te cuento un secreto. Confesiones.
0: Confesiones eh. conectantes.
1: Mi, mi padre era, era impresor y librero. ¿Sí? Vendía libros, sí, sí. Entonces yo de pequeño me quería entre libros.
0: O sea, que has estado ahí oliendo ese olor al libro, ¿verdad?
1: A tinta, sí, sí, desde luego. Interesante. Entonces, pues bueno, yo creo que en parte por eso me, me aficioné tanto a los libros y me gustan mucho. Yo en libros de creatividad eh, he traído dos que me gustan mucho. Uno lo he buscado, lo tengo en castellano en papel. Lo puedes ver tú. ¿Lo sí, ves? Sí, ¿Eh? sí, lo
0: veo. Es no un libro, lo ven, pero yo lo veo.
1: Es un libro que lo he estado buscando y creo que en castellano ya, ya no se puede comprar. Pues que vale. Pero, bueno, está en inglés y es un libro Pero muy interesante. tú lo interesante. tienes en castellano, ¿no? Lo tengo en castellano, sí, sí, míralo. Cómo no sé. desarrollar la creatividad en la empresa? Se llama Thinker Toys. Sería algo así como juguetes de, de pensadores. Y es un libro en el cual tienes un montón de herramientas. Yo creo que puedes tener unas 40 herramientas para eh, generar ideas y, y, bueno, animar los cursos y animar las reuniones que tengas en tu organización o en tu equipo o algo. Y ahí de, de todo, es decir, un montón de, de ideas muy divertidas, además muy bien contadas, con no es el típico libro de herramientas que, que no te cuenta nada más, y bueno, Thinker Toys es una gran recomendación. Y otro que tengo ya en inglés, aquí lo ves, Chema, sí, 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 sí. es Game Storming, que como su propio nombre indica, lo que se dedica es a generar ideas con juegos.
0: Que además los conectantes no lo están viendo, pero lo están escuchando, porque se oyen perfectamente las páginas como, Mirad, como van pasando, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Entonces tienes, pues bueno, eh, juegos para abrir una reunión, juegos para explorar un tema concreto, ¿eh? y juegos para cerrar en el sentido de concretar algo. ¿eh? Porque el abrir Storm el problema es que tienes que generar doscientas ideas y luego tienes que quedarte con dos. Claro. Así, Así que... Pues
0: es una manera... Oye, ¿sabes cuál es un tema que me fascina a mí mucho sobre el tema este de la creatividad?
1: Dime, que te copien ideas.
0: Aparte de que te copien las ideas, el saber en ese momento en el que se producen las mejores ideas... Porque todos hemos tenido ese momento, el que llaman el momento aja, o el momento... Aja? El momento aja. El momento eureka también. Ah, bueno, el eureka sí, el aja no me sonaba. Sí, es es, es parecido. Ah. Es ese momento en el que de repente parece que se te alinean las neuronas en el cerebro y todo aquello que llevabas dando un tiempo, unas cuantas vueltas, pues parece como que aparece claro y y aparece una, una idea de esas que piensas tú que son muy buenas, aunque luego ya sabes que es las ideas también hay que dejarlas en barbecho sí. para ver si realmente para ver si realmente salen adelante ¿no? y mira hay un autor eh, muy importante bueno es economista que seguro que le conoces a, a Uy, Nasim sí. Nicolás dale
1: primo, primo primo estoy yo conmigo en la universidad sí
0: bueno pues eh, hace una serie de reflexiones sobre sobre esta cuestión ¿no? y y una de las frases que tengo yo aquí apuntadas que la suelo tener por aquí a mano es eh, que tu cerebro es más inteligente cuando no le ordenas qué hacer algo que la gente que se ducha descubre ocasionalmente y ahí nos da ya una pista porque muchas de las ideas que surgen eh, así como que no quiere la cosa pues aparece cuando te estás duchando cuando sales a correr cuando te metes en la cama y te pones a no pensar en nada es decir, cuando parece que tu cerebro está un poco en ese estado de stand-by y que parece que no estás haciendo nada pero en realidad se te está organizando yo creo que es como que se te desencriptara el cerebro, ¿te acuerdas tú de la herramienta esta del ordenador que era desencriptar el sí, disco es duro? Verdad. No, no, era de, era de fragmenta no, de, de de, de fra que te iba te Eso. iba re
1: reordenando la información que iba, que estaba habitualmente como no sé, separada por todo el disco duro es verdad. Y a
0: que tú también te has quedado mirando un buen rato cómo se iban colocando los cuadritos de colores eh, mientras iban poniendo ahí, ¿verdad? Pues yo creo que es un poco esto lo que pasa con, con la creatividad, ¿no? Que cuando nos dejamos de pensar, se nos empiezan a colocar las cosas. Llega un momento en que afloran y quizás se produce esa
1: esa idea, ¿no? ¿Tú no has tenido algún momento eureka de estos? Hombre, no, no mucho. Si tuviera mucho, supongo que tendría una, sería tipo Mark, pero no. Sí. Pero sí que es cierto que hay momentos. Eh, yo soy de los que piensa que que cuanto menos piensas las cosas, más ideas te salen, es decir, al final eh, tengo que, no sé tengo que tener algo para el viernes Si todos los días estoy agobiado pensando, que tengo que tener una idea genial para este viernes para, para algo eh, al final no, no la tengo tan brillante como si durante dos días no me agobio con ese tema, es decir, sí. lo tengo ahí tengo, tengo esa tarea pendiente en mi cabeza pero no estoy obsesionado con ella yo creo pasa que la... Con la, el blog, la también, ¿no? sí, con la blog pasa mucho hay semanas que te salen cinco entradas y tienes ahí entradas para un montón de semanas y luego estás un mes entero que, que te cuesta escribir algo.
0: Sí, sí, sí. Pues
1: nada, ahí lo dejamos. Aunque también es cierto que con el blog, lo he notado, la disciplina hace que aprendas, es decir, te hace yo creo que más creativo también. Sí, sí, porque además eh, yo creo que también es cuestión
0: de tener fuentes de información de las ay, que ver, ¿no? Ay. Porque en el momento en que no tienes ideas, bueno, siempre tienes dos, tres, cuatro fuentes a las que recurrir y en cuanto te lees tres, cuatro artículos dices, pues podría hablar sobre esto.
1: Y fuente, fuente que no es de beber, déjala correr.
0: Efectivamente.
1: Queda, oye, que queda muy bien para el conocimiento quedaría bien. Por cierto, estaba pensando que Taleb es el del cisne negro.
0: El cisne negro, sí. Claro, claro.
1: Es. Otro día podemos hablar de pensar rápido, pensar despacio. Vale. De Kahneman, que creo que tú te lo leíste o estuviste en ello.
0: Estuve en ello también. Estos son libros que empiezas y, es que son, y por es H o por B se te vas
1: Hay una palabra técnica para esto: es tocho, ¿Eh? un libro tocho. Hoy ya día
0: tendríamos que hablar de todos esos libros que empezamos a leer y no acabamos.
1: Vale, perfecto. Porque este, este episodio ya le queda poco, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Este no es de esos episodios que los empezamos y no los acabamos. Así que, si te parece, vamos rematando un poquito la faena.
1: Pues sí, lo primero es daros las gracias a todos, antes de bueno hablar del ganador del concurso y demás. Uh -huh. eh, dado que el tema de la, del miedo al futuro es un tema bastante interesante, os invitamos a que dejéis vuestros comentarios tanto en e box que sabéis que podéis dejar comentarios al episodio, como en Twitter o en Instagram. ¿Mm? vale. Que yo creo que es un tema que puede dar para hacer un... Bueno, para volver a tratarlo dentro de unas semanas Si lo ves bien, sí. compi
0: Incluso sí, para debatirlo un poquito en redes Sobre todo en Twitter, que yo creo que es donde más La gente se moja a conversar Y con vuestros comentarios Pues construimos algo Y lo traemos otra vez de vuelta De aquí en unas semanas
1: Estupendo, y habrá que hablar también de nuestro Ganador,
0: o ganadora O ganadora que ya tenemos ganador o ganadora y tenemos nueva cuenta de Twitter. Si de aquí a que la vayamos a poner, no nos la han levantado. <risa> espera, espera,
1: voy a probarlo. No vaya a ser que
0: ¿Te imaginas que damos el ganador? Llegamos a poner la cuenta y nos la han levantado. ¿está? Mm,
1: está cargando eh, libre, en plural. Mira. Te doy libre. una pista,
0: plural. Vale, vale. Pues nada, entonces ya lo decimos a un muy platillo y la reservas right now corriendo. Pues dale, va. ánimo. Bueno, pues nuestro flamante ganador o ganadora, en este caso ganador, ha sido, que se lleva, por cierto, una conectaza. El gran Nacho González.
2: Bravo. En Twitter es
0: y González H. ¿Y cuál es el nombre que propone? Pues ha propuesto algo tan bueno y tan a la vez simple. Y yo creo que en eso que en esa simplicidad ha estado el que nos haya gustado tanto, que nos ha propuesto que nos llamemos Conectantes.
1: Pues sí, Conectantes. Además, yo creo que... porque siempre decimos que este podcast lo hacemos entre todos. Es decir, sí. los que nos escuchan, los que nos sufren y nosotros también. Así que, pues, Conectantes es una buena forma de denominar a, al podcast, a Conectando a Puntos en Twitter. Sí,
0: bueno, los que nos sufren a estas alturas de, del podcast, eh, yo creo que ya es masoquismo si nos están sufriendo a estas horas, porque llevamos ya 40 minutos y no hemos acabado Así que, bueno, pues ahí está Conectantes, es nuestro nuevo nombre de nuestra nueva cuenta de Twitter y si nos queréis mencionar
1: o decir algo, pues ya sabéis que seguimos en esa cuenta a partir de ahora y hasta que la volvamos a cambiar Y ya era el momento de decir adiós de deciros hasta la próxima semana de, de dejaros tranquilos por unos días y también dejaros tranquilos para que vayáis pensando en creatividad, en mapas colaborativos, en el miedo al futuro o, o en todo lo que está haciendo Nutrir México, que hay que decirlo, que es nuestro patrocinador de esta semana.
0: Eso es. Y no tengáis miedo que la semana que viene nos vemos otra vez.
1: Efectivamente, así que cuidaos, pasadlo bien y, y nada, que disfrutéis, es lo importante al final y que aprendáis mucho.
0: Eso, que aprendamos todos mucho. Bueno, Miguel Ángel, nos vemos. Bueno, la que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Adiós.